0: 皆さんこんにちは、松村太郎です。レディオ太郎サイトアップルノートポッドキャスト今回も YouTube ライブでの公開生録音。M1 搭載の MacBook Pro13 インチはどれくらい早いのかお届けしていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。まず、えー早速なんですけれども、YouTube の皆様には、えー、写真の方からお届けしたいと思います。はい。えー、こちらがですね、MacBook Pro 13インチ、顔でか、13インチモデルということになるんですけれども、あのー、まあ、外観に関して言うと、えー、外観に関して言うとですね、その違いを発見することはできません。はい。全く一緒です。20こう2020年モデルの MacBook Pro13 インチモデル。これがですね、えー、もうまんま中身が変わったというだけになってます。なので、えー、ちょっと角度を変えてもですね、この側面から見てもですね、何の変化もない。これが MacBook Pro13 インチの M1 搭載モデルです。で、唯一見分けるとしたらですね、キーボードですね。はい。キーボードのこの注目していただきたいのは矢印キーの右、こいつです。えー、このファンクションキーのところにですね、iOS でおなじみのこの地球儀マーク、言語切り替えのマークが、あこの入りましたで。ここだけですね。で、ちなみにこのキーに関してはプログラマブルになっていまして、通常はですね、2回押しで音、えーあ、これはあの入力切り替えできるんですけれども、例えば2回押しで音声入力を起動したり、あとは絵文字キーボードを1回押して出したりと、えー、こういう形でアクションが割り当てることができるので、えーまあ、そういう形でちょっと、えーカスタマイズすることもできますよということです。で、個人的にはですね、ずっと13インチモデルの MacBook Pro を2016年以降使ってきたので、このモデルが、こう、なんていうか、パフォーマンスが非常に向上するということは非常に喜ばしいということでした。で、ちょっとですね、質問の方も少し拾っていきたいと思うんですけれども、はい、ざっくりとした質問ですがということで、えー、菅野さんからいただきましたファイナルカットプロの編集快適でしたかもう一言で言いますよむちゃくちゃ快適でしたやばいこれはやばいあの皆さん大体いいファイナルカットとかあのいろいろこう,しゅうビデオ編集に Mac を使われると思うんですけれどもたとえこの27インチの10個は入っててているよような iMac でであったとしてもですよファンって回りますよねなんかこう書き出してるときとかこう高速でスクラブしてるときとかファン回りますよね普通に当たり前のようにところがこの MacBook Pro M1 搭載モデル一切ファン回りませんでしたはいでこのビデオ自体はですね 4KHDRiPhone、えー、12プロ、マックス。これで録画したビデオだったんですけれども、あの、この、もう、まあ言ってみれば重たいですよ、パソコンからすれば。ね。あの、もう本当に MacBook Pro でも iMac でもヒーヒーながら書き出すような、そんな、あの、扱うようなファイルなんですけれども、もうね、ヒーの日の字も出ない。ファン回ってるのか回ってないのか、音もしないからわかんない。まあそんなノリで、えー、こう、処理をこなしてしまうということだったのでやっぱねこれはあのー、13インチなのが残念なぐらいですよ、えー、快適、ね、これを使ってファイナルカットで HDR の 4K ビデオとか編集しちゃったらちょっとね他のマシンがこう見劣りするのは当然ですしこう周りでもしあのこのマシンで 4K ビデオ編集している様子を見たら何その中身ってびっくりする、まあ、そういうようなですねあの性能パフォーマンスを発揮してしまうということになりますはいで、えー、そうですね私はもともと13インチの MacBookPro を2016年に使ってきたんですけれどももともと15インチをですねパワーブック G4 の頃から使ってたんですよ MacBook, G MacBook Pro になって、えー、15インチモデルずっと使ってきて2012、えー、年モデルも15インチを買ったんですけれどもあのなんか2016年ぐらいからどうもなんかマックに価値を感じづらくなってしまってとはいえ母感だということで必要かなと思ってで、えー、今回のその薄いバタフライキーボードが採用されたタイミングで15インチからサイズダウンして13インチに。したんですねエアには行かなかったんですけれどもで13インチの MacBookPro を使ってたんですけど同時に2016年の3月ぐらいから iPadPro9.7 インチを手に入れるとこれがね自分のモバイルマシンになってだんだんだんだん出張に行く時も iPadPro だけで最近もこの 12.9 インチにちょっとサイズアップしたんですけれどもこの MacBookPro あのプロ家に置きっぱなしにして、12.9 インチの iPad Pro に SIM を挿して、えー、それで、えー、仕事をしていると。だからすごくマジックキーボードの対応とかですね、iPad Pro の進化も本当にありがたかったんですが、ここでちょっと価値観、概念、あらゆるものがですね、崩れ去って、この1日2日で再構築されたというのが、それぐらいこう、なんて言うんだろう、頭の中がぶっ飛ぶようなあ性能を発揮してくれたのがこの M1 搭載の MacBookPro13 インチです。はい。なんでそんなことになったのかということなんですけれども、この M1 チップっていうのはもともと5ナノメータープロセスで製造されている Apple 設計の ARM チップということなんですけれども、あのなので、CPU、GPU ともに Apple デザインということになっているのとあと16コアに増倍増したニューラルエンジンを搭載しているということで,でこう非常にです、ね、この狙い撃ちをしてパフォーマンスアップをするみたいなかそういうやり方でこう性能アップしてるんですね。だから今回 4K HDR ビデオのエンコードを試したんですけれども、実は M1 チップにはいろんなアクセラレーターとかが入っている中で、実はこの M1 チップのこう、機能表のこう左中央付近にですね、HDR ビデオプロセッサーという文字があります。で、ここ、あともう一つ、ハイクオリティイメージシグナルプロセッサーとかですね、えこういったあのハイエフィシエンシーオーディオプロセッサーとかですね、えー、ハイパフォーマンスビデオエディティングとかですね、まあ、こういったそのいわゆるその Mac Pro に入れるアフターバーナーみたいなもののミニチュア版みたいなものがこの、M、M1 チップに機能として入ってしまっているので実は今回のテストってわざとやったんですけれどもそりゃ M1 早くなりますよもちろん M1 自体のパフォーマンス非常に高いんですけれどもでもこの狙い撃ちをしたようにビデオ、HDR ビデオのプロセッサだったり、このハイパフォーマンスのえビデオエディティングの機能が入っていたりということで、このあたりをですね、M1 チップと Final Cut Pro の連携技で、えー、当然 Intel チップのものよりも、こう、早くすることができると。でも、普段の処理性能だって普通に速いんですよ。Apple の,の,のプレゼンでかかりやすかった図は例えば 10W っていうのは MacBook Air の、えー、電圧だと思うんですが、えー、TDP だと思うんですけれども同じ 10W だったら2倍の性能が出ますよで、えーあのまあ、ラテストラップトップチップということなので Intel チップのこう標準的なあチップの性能を4分の1のパワーで発揮できますよとで M1 チップはさらに上の性能を、えー少ない電力で実現することができるというのが触れ込みだったわけですよね。なので、これあの本当にそういう意味ではまさにビデオ編集もそうなんですけれども、それ以外の操作に関してもあのファンは当然回らないし、あのメモリ8ギガしかないとしてもあのバンバンファイナルカットでで 8K ビデオ編集もできちゃいますしなんかね今までのコンピューターのスペック、例えば 0.1GHz インテルチップを積みますために3万円払うとかですね、なんかそういうのはもう今まで何だったんだろうと。な、な何にお金を払ってたんだか意味がわからないと。もっと言うと、今、今回私が試した MacBook Pro13 インチモデル、これもあのゲットあしますけれども、これと MacBook Air。例えば額割りでいくと9万6800円とかそういう価格で手に入るこの MacBookAir の CPU のパフォーマンスっていうのは同じなんですよ。で熱設計が違うっていうのは全てのコンピューターやプロセッサーに共通していて MacBook プロにはファンがあって、まあ、基本的にはずっとまわゆっくり静かに回っているそうなんですけれどもこれによってこのピークパフォーマンスの維持っていうことができるっていうことでプロということなんですけれども M1 チップ自体は同じでボディの熱設計だけ違うからあ例えば MacBook Pro の方がとか MacMini の方がその熱設計の余裕からパフォーマンスをより高く、えー、発揮して、えー、温度を低く抑えることができるということなんですけれどもね、4K ビデオの編集書き出しをしても MacBook Pro 熱くなったったてこういう、まあ、今回はちょっと実況あそ,かそろそろ実況を見せたいところなんですけれども実況をお見せする、あのー、ために今はあのデスクトップ使ってますけれどもこういったビデオ会議であるとか、あのーまあ、そういう合成であるとかっていうビデオ系のちょっと重ための処理をやって。リアルタイムでやったとしてもだからこの相当余裕があるあの熱的に相当余裕があるということはもっと電圧かければもっと回るという可能性もあるのでこのまあもちろん M12 個載せるとかですね今度 M1X になって例えば MacBookPro のインチの上位モデルとか16インチモデルとか iMac とかに使っていくんじゃないかなんて言われてるんですけれどもいやこの M1 自体ももうちょっといけるんじゃないかなっていうような感じがしていますはいこういった形で非常にですねこのパフォーマンス余裕があるし M1 チップの本当にもうなんか一部しかですねあの普段の活用には使ってないようなそんなあのパフォーマンスの余裕っていうところがですねえー、MacBook Pro 13インチモデル M1 で生まれ変わったというか、もう、ま、全く、あの、側は一緒なんですけど、全く別物になってしまったというようなところだと思います。はい。またちょっと質問の方をですね、えー、拾っていきたいんですけども、ちょっと、えー、そうですね、たくさんコメントいただいてありがとうございます。えっと、見た目、キーボード厚みがある気がするんですけど、キーストローク深くなったんですかえっとね、えー、そういう話は聞いていないですねっていうこととタッチ自体はそんなに変わっていないのであのまああの2020年モデルと基本的には同じですねもし深くなったりしたらまたキーボードが進化したっていうふうにアップルも言うと思うのでこれは基本的に同じかなというふうに思います岡本さんにもありがとうございます。16インチか上のグレードとしてもし出てくるのは大きさだけでなくて最速時のパフォーマンス、まあ、いわゆるゲーミング PC ならあより快適なあ場合は YouTuber みんな使うことになるんじゃないかということなんですけれどもあのちょっとゲーミング PC 自体のパフォーマンスは確かにもっと上があると思うんですねグラフィックスにしてもプロセッサーにしてもなんですけれどもあのやっぱり200ワットの電源を入れたりとかですね、あるいは200ワットの電源を入れたりこうバッテリーはそんなに持たなかったりとかですね、多分いろいろな制約みたいなものがたくさん出てくると思うんですけれどもこの MacBookPro13 インチモデルってそういった制約ないんですよ。えー、な,いないんですよねだからそういった意味ではあのなんか普通のコンピューターで普通に 4K ビデオがバリバリ編集できるというような、まあ、そんなあのななんて言うんでしょうね多分ゲーミング PC みたいにこうよいしょっていろいろなものがを背負って重たくてみたいなことはなくて今まで通りの MacBook Pro13 インチモデルなんだけどえっ、ー、と YouTuber 御用足しマシンみたいになるとかだからそういうちょっとこう変化が。あの出てくるんじゃないかなっていう感じはしてます。はい、でも一方で、えー、このなんて言うんでしょうね真打ち次出てくるんじゃないのっていうのは菅野さんのコメントですね。っていうのはつまり、えー、と今回出たあの試した MacBookPro13 インチモデルも買いモデルなんですよ。えーと DDP、で言うと 15W モデル2ポートのサンダーボルト、えー、と3ポートが付いていたものがリプレイされて4ポート付いている13インチモデルとその上の16インチはまだインテルチップが搭載されたまま併売されているわけですね。なのでそ,そ,そういった意味で言うとこうノートブックのラインナップだけ見てもまだ性能が上のものが出てくると。でもこの一番下のレベルのものですらエアーですらもうすでに16インチのパフォーマンス超えちゃっているのでじゃあどんなことになるんだろうと下手したらその16インチの2倍とかそういうパフォーマンスが出てきてしまうんじゃないかっていうですね恐怖ですよねえー、そんなことになったら本当にビデオ例えば2016年以降バーッとこう YouTuber とかビデオとかグラフィックスの人たちが Windows に行っちゃったと思うんですけれどももちろんアプリ次第ではあるんですけれどもこれこの13インチモデルの上のスピードのものとか16インチモデルが出てきたら本当に YouTuber とかそういうグラフィッカーの人たちとかってみんな Mac に戻ってきちゃうそれぐらいのパフォーマンスは出ちゃうんじゃないかなというふうに思いますはいえーでえー、っとあとですね iPhone や iPad の蓄積っていうのも本当に大きいですよねってことなんですけれどもあともう一つ H.265 の変換パフォーマンスってどうなんでしょうかということなんですけどこれ実は T2ZIP の頃からこの皮膚えっと HEVC ですね。ハイウェイエフィセンシービデオコーデック、あるいはハイエフィセンシーイメージフォーマット。このあたりのアクセラレーターっていうのはもともと入っていたので、でまああの主題によるとこれは基本的に引き継がれているというふうに言われています。なので、えーと、もちろんプロセッサーの処理能力、性能も上がっているし、いいあのこの H.265 の変換というところのパフォーマンスはあの、まあ、今まで以上にというかあ先ほどの HDR ビデオの変換と同じようにスピードが出るんじゃないかなというふうに思います。ちょっと試してみた方がいいですよね。あただ iPhone12 の,あのビデオファイルって基本的に H.265HEVC のフォーマットで入ってきているので、まあ、それがこう何のためらいもなくスクラブできるということは、まあ、やっぱりこうそのビデオフォーマットでもスピード出ているのかなという感じがしますけれどもね。はい、で、えー、画面サイズ、そうですね、ハリネズミさん、画面サイズは16インチがいいんですけれども、エアーも価格を下げてないところを見ると、16インチの買いモデルが出ても、それなりの値段になりそうですねと、これね、たぶん、MacBook Air も MacBook Pro13 インチの買いモデルに関しても、多分ね、もうちょっと値段下げられたと思うんですよ。えー、これはあのガジェタッチの、えー、とライブ、ガジェタッチプラスでダンボさんとも話していたことなんですけれども、あのこの、た、え、ぶ、ー、もっと値段は下げられたし、インテルと同じ価格にする必要もなかった。だから早いえー、省電力性、そして安いっていうところも、実はアップルシリコンの価値になってくるはずなんですね。これからただまあ、今回はあのマーケティング的にもですね。あの同じ値段でこんなに性能が上がったら、それは買ってくれるよ。ということで、ちょっとやっぱり m1 チップあるいは5。ナノメータープロセスの、えー、チップの開発費。いただきましょうということなのかなというふうに、えー、先日のガジェットタッチプラスの番組の中では話していましたのでそちらもぜひご参照いただければと思います。はい。で、えー、っと、湯本さん、えー、こんばんはと。えー、自分は MacBook Air 購入しましたけれども、その凄さを原稿化するのがうまくできないほどの進化を感じました。パソコンの概念が変わる気がします。これね、あの、パフォーマンスの話ばっかり今までしてきたんですけれども、あの、興奮するのはですね、バッテリーなんですよ、実は。このバッテリーの持続時間が半端ない。<笑>あの、本当にもう、あの、乱暴な言葉遣いですいませんね。あ、でもね、それぐらい、こう、あの、びっくりするような、あの、ことが起きたんです。で、今日、本当に今日ですよ。朝ですね、えー、通勤電車に揺られて大学、に行ここううということいで、えっ、ーと,えー、と、ちょっと大学に行く前に1件別件があったので、えー、別件の前にですねちょっと早めに着いたので、えー、カフェで、えー、ちょっと、えー、原稿1本書こうかなということで MacBookPro13 インチ M1 チップのモデルを開いてですね原稿を書き始めました。で、えっ、ー、とまあだいたい1時間ぐらいですかね、えー。ユリシーズっていうエディター、愛用してるマークダウンエディターでこう、原稿書いてたんですよ。そしたら、あの、1時間経ったんですよ。1時間原稿書いてちゃんと1本仕上がったんですよ。エンガジェットさん向けのね。そしたら、バッテリーじ何パーセントかなって見てみたら、100% なんですよ。おいおいと。あれ仕事してたかな、僕っていうぐらい。で、もうちょっと、いや、そんなはずない。さすがに1時間仕事しー 100% のままで、もし 1% 減ったとしても、ね、100時間仕事できちゃうじゃないですか。そんなはずはないと思って。で、もう30分、今度はですね、メールとかスラックとかメッセンジャーとかでこうコミュニケーションガチャガチャやったんですね。えー、そしたら、30分後に、やっと 99% になったんですよ。つまり、1時間半で、エディター、まあ、ビデオとかね、ウェブとかあんまりやってなくて、ビデオなし、テキストエディターと、えー、メッセンジャーとかコミュニケーション、インターネットを使うという形で、えー、こうやったんですよ。そしたら、1時間半で 1% です。はい。午前中3時間仕事をしたら、2% しか減らないんですよ。ありえますかね午前中、朝9時から12時まで、お昼まで、おお仕事したら人間お腹すきますよね MacBook Pro 全くお腹空すいてないいやーこれはですね大変な勝負を仕掛けてしまったと大体こういうあのロードテストってバッテリーが尽きるまで仕事してやるとバッテリー尽きるまでビデオ見てやると、まあ、こういう話だったと思うんですよねあのそういう形でこう製品と対峙するっていうのがですね、由緒正しきいいレビューアーだというふうに思うわけです。が、まあもともとカタログ値でも20時間ビデオプレイバックできますよ、18時間インターネットでネットサーフィンできますよって話だったので、まあ薄々危惧してはいたんですけれども、このテキストだけ、だ JavaScript とかも全く動かないような状態、テキストとネイティブアプリをのコミュニケーションをちょこちょこやっただけで、3時間で 2% しか減らないバッテリーってもう、お手上げですよ、本当に。そんな労働テストをやめちまえということでですね、早々に諦めまして、それ,それでえ、今度はですね、不、え、届、ー、き者ながらですね、大学の会議中の1時間半、ファイナルカットで先ほど公開したビデオの編集を始めました。これもですね、えっ、ー、と、まあ1時間半経って2時間ぐらいかな、編集したところで見たら 85% だったんですよ。その 98% からスタートして、えー、3時間の 4K ビデオ編集で 85% ですよ。<笑>何が起きてんだろうと。これは今日中に使い切れる気配がないぞということで、まあ、その後もですね電車にいられながらビデオ編集を続けて家に戻ってきてで、えー、最終的にですね、あのーまあ、全部ンパケして書き出して YouTube にアップロードするところまでやってで 30% 残ったんですね。おまだこう1時間 1% ですからここまで 4K ビデオ16分のビデオ16分半のビデオを作ってで3時間仕事してってやって 30% 残るさらにですね30本原稿が書ける電池が残ってるということでもうですね MacBookPro の M1 モデルあるいは MacBookAir もちょっと劣ると思うんですけど同じようなもんですよ。これもうねあのバッテリーがつきたら仕事終了とかも言えないですよ。ね。カフェで電源を探して見つからなかったんで仕事できませんでしたなんてことももうないんです。なんだったらですね、ビデオ編集なんてしなければ、明日、こう、充電なしで臨んでも、一日行けちゃうぐらいバッテリー残ってるわけですよ。iPad Pro でもそんなことなかったんですよ。本当に。いやー、これはね、とんでもないバッテリー持続時間。これを発揮してくれるマシンだということがよく分かりましたけれどもね、伝わりましたでしょうか。はい。ということで、えっ、ー、と、質問、もうちょっと、えー、拾っていきたいと思うんですけれども、はい。えー、まあそうですね。えー、この外付けディスプレイを使った場合、MacBook Pro の画面を含めて2画面までしか出力できないという情報だったんですけれども、これね、あのー、ちょっと実は取材いろいろしてたんですけれども現状やっぱり 6K のディスプレイを出せるっていうところであのなんか明確な回答が実は得られなかったんですよで MacBook Air の場合例えば 4K2 枚とかあの今までのものでも繋がっていたので同じようにできるのかなと思っているんですけれども残念ながらですね手元にレビュー期間中にこのモニターを用意できていないということで、これはちょっと他の方の検証を待つという形にしたいと思います。すいません、水谷さん。はい。で、えー、そうですね。で、そう、スワンさんですね。本当にまさかここまで性能とは思いませんでしたと。自分は iPad Pro 感覚でエアを買ったので期待以上ですと。で、iPad Pro にキーボードをつけたら MacBook Air 変え,えちゃう値段になっちゃうんですよね。えー、だからもう iPad Pro 12.9 インチプラス、えー、マジックキーボードの立場がない。同感です。全く同感です。だただ、まあ、Apple Pencil がね、使えるっていうのがあるんですけれども。はい。で、えー、菅野さん、えー、MKBHD もバッテリーの持ちの良さに触れていました。そうですね。えー、ち,ょちょうど同じタイミングで皆さんビデオアップされてるんですけど、やっぱりバッテリー驚きますよね。本当に永遠に仕事ができてしまうですスワンさんのコメント、その通りだなと思いました。はい、で、えー、例えばスキャナーとかレーザーポインターなどの USB の接続周辺機器、動作するんでしょうかということ、えー、だったんですけれども、例えばですね、よいしょ、ここに、えー、いつも使っているサブスク状態で、えー、コストコから買ってくる、ですねこのシ、えーゲイトの外付け HD ハードディスクですね。4TB。これはあの普通の USB。なんで USB-C の買わなかったんだろうね。全く意味がわかんないんですけど、の USB のポートが付いてるんですけれども、これを、何、えー、て言うんですかね。ハブ、USB-C ハブにつないで、えー、それで接続するとですね、普通に転送することができましたので、えっ、ー、と、例えばまずストレージは OK でした。で、もう一つつないだのが、例えばメモリーカードなんか、みたたいなものものの普通に動作しましたしま、えー、こ USB c 接続で HDMI にその USB ハブで変換して大学の、えー、プロジェクターにつないでってこともできましたのでちょっととりあえず試せる段階ではですね基本的な USB 機器の接続っていうのは今まで通りできているのかなでこれはあのやはりビッグサーの部分でなんとかしてるのかなという感じがしましたはいで、えー、そうですね、河野さん、今まで頑張って作り込んできたガソリン車のスーパーカーを、テスラ、そうですね、テスラを筆頭にした電気自動車が全く別のアプローチで買いつつあるというものに通じるものがあるということで、本当にその通りだなと思います。はい。ですね。で、えー、池田さん、出張族、歓喜の前、そうですよ、1泊2日ぐらいの出張だったらですね、こう、AC アダプター忘れてもどうってことないということなんですけれども、あ出張が激減しているということで、そうなんですね。まあちょっとコロナ禍で出張が減ってるということなんですけれども。はい。ということでですね、えー、MacBook Pro 13インチの、えー、お話をずっとしてきたんですけれども、ここでやっとですね、そうだ、忘れてたって言っちゃいけないんですね、えー。実機の方をですね、ここで、えー、出したいと思いますので、えー、といってもですね、そんなに何かが違うわけじゃないんですよということでお見せしたいと思います。こちらが MacBook Pro13 インチ M1 搭載モデルということになります。でえー、と先ほど言ったようにですね、USB ポート2つ、でこちら側は音声、イヤホンマイクポートしかないというすっきりとした構成の、まあ、これ。ののの段階でですすね買いいモデルの macbook pro 13インチのリプレイスだととうことが分かりますでパカッと開くとですね、はい、普通に、これもですね本当にビッグサーを入れてしまうと、何も違わない、先ほど言ったように、この、えー、ファンクションキーの地球儀マークがついていることぐらいしかですね、あんまり変わらないんですよね。で、あの率直にパフォーマンスはいいで良いでしょうかという、ですねノンタッコンさん。の質問なんですけれどもあの普通にいいですが普通にいいんですけれども別に第10世代のインテル搭載の MacBook Pro だってですね別にその例えばちょっとした iMovie の編集とかキーノートの、えー、トランジションつけるとかそういったところではあの普通にあのファンは回るんですけど動作してたんですよね、えー、なので必ずしも今までのものインテルモデルがパフォーマンスが悪かったってわけではないんですよただあの、同じことだったらバッテリーを少なくこなす。で、さらにスピードが出るっていうのが、この M1 チップの搭載の MacBook Pro になるということなので、そこの違いは非常に大きいですし、何だったらこれエアーでも良かったなっていうふうに若干思います。はい。もちろんこの20時間のバッテリー、より大きなバッテリーっていうのは魅力だし、あの、熱に対してより強いっていうのも魅力的なんですけれども、あの、でも、軽いじゃないですか 100g あでも 100g 軽くするんだったら iPhone をあの MAX じゃなくてあのミニにすりゃいいって話だったりするので、まあ、ちょっと何で 100g 削るかっていうのはまたあれなんでこう僕はこれでいいかなと思ったんですけれども、まあ、そういった意味ではですね非常にあのこう普通にあの上位モデルを持ってた人からしてもこの選びやすいのが今回の M1 搭載の13インチ MacBook Pro かなというふうに思います。で、えっ、ー、と、えっ、ー、ともう一つ質問が来てて、えー、太郎さんはメインマシンを iPad Pro から Mac にしますかします。はい。ごめんなさい、iPad Pro。いや、でももちろんあの使い方を少し変えると思うんですけれども、でも、完全にに持ち歩くのは Mac に戻りますねこの4日間で決断が下りましたもうね全然だからやっぱりマック使いたかったんでしょうね、えー、自分を今振り返ってみるとこうもちろんこう iPad Pro がいいといって強がってる自分もいました、はい、確かに SIM カードも刺さって、えー、単体できちんとこう通信できるっていうメリットもありましたでもやっっっぱり、Mac、使いいたたかったんだなっていう、まあ、そういう意味であのこれ実はアップルにとってもすごく大きなあのあ、まあ、アチューブメントというかですねゴールだになるんじゃないかなと思ってます。というのはやっぱり2016年ごろあの、バーっとですね、プロユーザーが Windows プラットフォームに抜けていったとき、やはりこれ、同じ Intel チップ使ってるんだけれども、なかなかこう、お眼鏡にかなう消費電力と性能のバランス、あるいは性能がより高いものとか、まあそういったもの、あるいは MacOS できちんとパフォーマンスが出るような、あ丁寧なあ作り方をしているとですね、これが全然うまく見つからないということで、えー、この MacBook Pro、なかなか進化をこう止める形になってデザインは変更したんだけれどもなかなかパフォーマンスが上がっていかないというようなですね、まあ、そういうあの部分があったんです。2016年頃で、そのジレンマに陥って、やっぱり、あの、私もそうですし、他にも iPad を選んだ iPad でをモバイルにするっていう使い方をより充実させていく。で、アプリ開発者もそこに対してですね、ある程度、投資をしていって、えっ、ー、と、Mac でも iPad でも iPhone でも iCloud を介してきちんと同期できるようなアプリケーションで増えましたし、1個のサブスクでどのプラットフォームでも使えるっていうような、まあ、そういうアプリも増えてきたんですね。だけどやっっっぱり一番アプリリののバリエーションが揃ててるのって Mac ですよね。もちろん本数でいくと iPhone とか iPad とか200万本とか、まあ、そういった本数アプリ開発者のコミュニティでも不相が厚いんですけれどもやっぱり歴史的に長いっていうこととこう Mac っていうことでやること例えばビデオ編集もそうだしプレゼンを作ることもそうだしあの何かを作り出すっていうことにかけてはやっぱり mac プラットフォームの方があ長けてるっていうのはどうしてもですねこの抜けないんですよね、えー、もちろん今 Adobe はあ ipad 向けにいろんなクリエイティブアプリを移植していましてあでもこうイラストレーターがね2020年は入ってきたんですけれどももう実は実はですけど今日あの Adobe のコンプリートプランをあのー。入れたんですよ今まではフォトプランしか使ってなかったんですけれどもあのコンプリートプラン入れたんですねっていうのはこの MacBookPro のパフォーマンスを見てあこれもう Mac だ Mac になったら Adobe で使いたいアプリいっぱいあったじゃんっていうことに気づいてそれでこう今ブラックフライ,フライデーセールをしてるので全は急げということで、えー、コンプリートプランを、えー、一括で入れました。っていうぐらいですね、やっぱり Mac でやりたいことを我慢して iPad を使ってたんだなっていうことに気づいた瞬間が今日訪れたということだったんですね。はい。なので、非常にこう、なんというか、そういう転換点を私の中でも迎えたし、もしかしたら今後多くのユーザーがそういった形で Windows から Mac とか、iPad から Mac とか iPhone より Mac みたいな形で Mac に集まってくるような,なんかそういう流れっていうのがトレンドになってくると面白いなというふうに感じています。はい、で、えー、スマンさんディスプレイはやはり AI よりプロの方がいいんでしょうかこれね明るさがやっぱりあのいいの,あの明るいので、まあ、そういった意味ではあの、まあ、プロの方がディスプレイの明るさ結構402とか5 0 0ニとなんで結構違うので、えー、これはやっぱりプロの方がいいかなというふうに思いますただエアの方もあのワイドカラーの P3 に対応しているのでこれまでよりはあのディスペイルにクオリティは上がってるんじゃないかということです、はいえー、岡本さんのご質問ですねインテルプロセッサーのあえての延命理由はブートキャンプともしかするとあるかもしれない一部のどうしてものアプリかなということですね、そう、インテルプロセッサー残ってるんですけれども、まあ、段階的にですね、こうトランジションしていくっていうことなんで、わりとアップルはバッサリやるつもりなのかなと思う一方で、この2年間の猶予のうちに、マイクロソフトも Windows を Mac で動かすっていうことに対して、やっぱりチャレンジするんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。もちろん Arm 版の Windows ですでにありますから、まあ、完全に不可能じゃないと思う。でこれを、Apple、がどういうい形で認めるのかあるいは連携するのか。アップルもですね、決して Windows が動くことが、ね、マイナスではないと思うんですね、Mac に対して。で、しかも Windows がもしネイティブで動いて、で、そこのパフォーマンスが、あの、他の Windows メーカーのマシンよりいいっていうことになったら、特に機械学習の技術者とかですね、そういった人たちがパラレル l かなんかで Linux なり Windows を動かして Mac にで、えー、そういった、えー、このニューラルコアを生かしたあ機械学習の、あのー、アプリケーションを動かすみたいなことをやるんじゃないかなと思いますのでそういった広がりもすごく期待かなと思います。はい。で、えっと、そうなんですよね。もう一つ、このやっぱり iPad Pro から移ってきて、やっぱりこう、マック単体でつながらないっていうのが、あちょっと若干今日はストレスだったんですね。だから MacBook Air とか MacBook Pro に eSIM が入るとか、こういうことが来るのかなということなんですけど、多分これね、5G、5G に絡んで、そういうことがより活発になっていくんじゃないかなというふうに思ってます。なので、5G だけしか対応しない、あるいはミリ波、も含めて、えー、そういう 5G の通信ができるような Mac っていうものがもし出てきてくれたら本当に嬉しいなと思うんですけれども本当にそうなるといよいよですねタッチパネルあるいは Apple Pencil 以外のメリットが iPad にはなくなったりしますしこの iPad と Magic キーボードを組み合わせて手に入れるっていうパターンっていうのも少なくなっちゃうんじゃないかなとちょっと思ったりしてます。はいえー、モバイルコンピュータとしての iPad Pro、あるいは iPad Air と M1 搭載の MacBook Pro、MacBook Air との比較知りたいですということなんですけれども、あのもうこうバッテリー持続時間、パフォーマンスともにですね、やっぱり Mac の方が上になりました。今までは例えばあのまあ、単純な比較はできてなかったんですけれども例えば A12 ぐらい A12XA12Z あたりからですね、まあ、こう i7 ぐらいのですね MacBook Pro と同じような処理性能をこう、A、シリーズのチップは発揮してきているのでパフォーマンスっていう意味で言うともちろんあの同じ。ビデオ選手とかになってくるとアクセラレーターがある分アップルシリコンの方が有利っていう状況だったんですけどそれがあのこの Mac に持ち込まれた結果が今回のその、えー、とんでもないパフォーマンスととんでもないバッテリー持続時間ということになったのでこの2点うんという意味でいくとやっぱり iPad シリーズよりも Mac シリーズの方がこう上位に位置するデバイスということが決定的になったのかなといいう,うに思いますで裏を返すと、えーまま、iPad に関してもそんなにパフォーマンス面で頑張らなくてよくなるんですよねだって Mac があるからということなのでそういう意味ではもうちょっとこう iPad 側もですねよりこうタブレットとしての存在感であるとかあタッチあるいはペンこういったものを Mac と連携させながら使うみたいなそういうあの連携技っていうものにもっと充実が図られるといいなと。思うんですけれども、多分アップルとしては共存っていう状態をより維持し続けたいと思ってるんですよね。あの、まあ、たびたびティム・クックもクレーグ・フェデリーも、こう Mac と iPad の融合はないって言い続けてきたんですよ。で、まあ、今年のこの状況をこう予測してるかしてないかって言われると別にしてなかったと思うんですけれども、この、えーマックも iPad も両方ともですね2桁 20%40% っていうレベルで成長し,たしてるんですよね今でもし融合させてしまうとそこの成長の両方の成長っていうのは取れなかったということを考えると、まあ、それだけでもですねあの全然融合しなかったのが結果的に見れば正解だったなと思うんですけれどもやっぱりそのアップルの中でマーケティング的な明確な役割分担みたいなものが存在していて、えー、そのアップルの中で役割を果たす満たすす満あるいは進む前に進めるっていうことをずっとやってるのかなという感じがしていますのでそういった意味では非常にですねまたこの住み分けとか境界線の変化みたいなところのせめぎ合いみたいなのはちょっと,、えーとまあ、変わってくると思うのでそこも期待定点観測的に期待したいなというふうに思ってます。はいトラノスケさんいつもありがとうございます、えー。プロディスプレイ XDR の廉価版が出たら M1 の Mac mini を選択したいなと。えー、ディスプレイが多射性だとどうしてもですね、軌道度変換、えー、変更とかちょっとしたところでストレスになっちゃうんですよねということだったんですけれども、やはり今32インチ 6K というモデルが出ているので、やっぱり27インチ 5K のプロディスプレイ XDR とか欲しいですよね。えー、普通にあと24インチとかもう一回出てきてもいいなと思うので、まあ、そういった意味では、あの、ちょっとね、せっかくックミに魅力的な存在なので、これに組み合わせて、ええー、まあ、こう、組み合わせられれるるよううううななディスプレイっっててていいいももものが出くととに私も思ってますけれども今、だからこう、手元にディスプレイがないっていうのは、結局 Mac のディスプレイだったり iPhone のディスプレイと同じようなレベルで綺麗な表示ができるディスプレイを手に入れようとすると、とんでもなくお金がかかってしまうということなので、それで手に入れてないみたいな部分もちょっとあるので、ディスプレイの、まあ、これからもうちょっと、技術革新みたいなことも必要だと思うんですけれどもね、えー、スワンさんも24日欲しいですというディスプレイ、やっぱり Apple 製の Apple ブランドのディスプレイっていうものは、ちょっと Mac、あのー、のこの M1 チップへの移行に際して、ぜひまた登場してきてほしいなというふうに、えー、思ってる次第です。はい。ということでですね、えー、今回も、えー、この M1 搭載の MacBook Pro 13インチについててご紹介してきたんですけれども最後にですね、互換性の話だけちょっとえしていきたいと思います。で、今回ですね、動かした、レビューの中で使ってきた中で、Google Chrome とか、あとは Adobe Photoshop、Adobe Lightroom、このあたりは、ロゼッタ2で動くものでした。はいでえー、速度がどうだったかというとです、ね、ちょっとロゼッタ2なのかどうかっていうのがこう判別できないような速度できちんと動作していたというのが、えー、結果論です。なのであの特にですね私の手元の環境だとこうどれがユニバーサル2でどれがロゼッタ2なのかっていうことは正直判別できなかったですね、まあ、それぐらいアドビのフォトショップについてもライトルームについてもちゃんと、えー、パフォーマンスが出ているんですけれども一応アドビとしては、えー、イラストレーターも含めてですけれども、えー、このインテル版の Mac 向けに書かれているこのプログラムをロゼッタ2を経由して M1 の MacBook Pro、Air、Mac mini で動作させるってことは、基本的にはサポート対象外ですよという注意書きがあります。ただですね、同時に Adobe もアグレッシブなので、Apple Silicon ネイティブ対応、つまりユニバーサル2で書かれた Photoshop というものが、ベータ版として今日から配布が開始されています。なので、まだまだですね、機能が限られていたりとか、フル機能というわけではないんですけれども、まあ、iPad 向けに、こう、Photoshop 動いていたり、イラストレーター動いているので、まあ、あの、完全に同じように移行するっていうことはではないと思うんですけれども、そんなにこう、時間がかかって、えー、環境が移行するっていう種類のものでもないのかなというふうには思っています。はい。そうですね。えー、斉藤さん。私は10万あったら Mac を買うでしょうが、あー1週間前のイベント前だと新しい iPad Pro を求める声が多かったですねと。だからまだまだ需要あるんじゃないでしょうか。そうなんですよ。Mac よりもやっぱり iPad の方がですね、こう成長率が高い状態、まだまだ続いていてですね。あのパソコンはあるからもうちょっとメディアデバイスをとかあやっぱり子供用に、えー、とパソコンじゃなくてもっと手軽に使えるものがいいとかスマートフォンの体験をそのままタブレットに持ち込みたいとかですね、まあ、そういうようなあのニーズに対しては iPad はまだまだ応えていくんじゃないかなというふうに思います一方でベータさんの質問、えー、iPad Pro はどういう方向に進化していくんでしょうかねということなんですけれどもやっぱりあのこのデスクトップとかノートパソコンと同様でですね、まずディスプレイが EL ちょっとさすがに載せると高くなりすぎちゃうっていうこともあるので、えー、まあそのディスプレイテクノロジーの進化っていうのはまずどの、えー、デバイスにも共通の話題になってくるのかなというふうに思いますでもう一つはやっぱりペン以外のインターーフェースに関すする進化かなと思っています例えばこうトゥルーデプスカメラがついていて、えー、ジェスチャーをするとかあるいはあのなんかこう 3D スキャンみたいな機能 3D をネイティブで扱えるような OS に進化してくれると、I、iPadOS とか iOSiPhone 向けの OS とかっていうのはちょっと面白いいいなと思っているしそうやってこうライダースキャナーのことなんですけれどもライダースキャナーって多分基本的にはですねこう目の前にある物体をこうやってあの iPhone とか iPad でこうやってかざして、えー、やるとも 3D モデル化してそのバーチャル空間であるとか AR 空間の中にポンって置けるようになるみたいなことはもっと手軽にできるはずなんですけれども一応 Adobe と Apple で、えーその、AR、ののの AR データの規格みたいいなものが作って,いてでこれをもうちょっと拡張してネイティブに扱っていくみたいな流れがあるんじゃないかなと。でもう一つはプロジェクションですよね。画面を通じて今はそのオブジェクトの中に表示してるんですけれどもこれって別に画面の外に何かを照射してこう手のひらに何か載せるとかですねそういったことがあってもいいんじゃないかなというふうに思いますのでまあこの辺はもうちょっと進化待ちっていう感じはしますし、あの、まあ、そうですね、これもディスプレイ含めて、トータルのデバイスデザインみたいなところが、こう、もうちょっと進化していくといいのかなというふうに思ったりしています。はい。で、あの、多分この機械学習コア、ニューラルエンジンが Mac に搭載されたっていうこともおそらく今後大きい意味を持ってくるんじゃないかなと思います。まあ一部のアプリケーション、例えば iPad でもこうニューラルエンジンバリバリ,バリ使っていろんなエフェクトをしたりとかあの音楽を解析して DJ プレイを楽しくするとかそういうことをやってたと思うんですけれども、まあ、こういうものに加えて、えーこうマックの上でそういった解析を活用しながら何かコンテンツを作るみたいなそのニューラルエンジンをコンテンツ消費じゃなくてコンテンツ制作に生かすみたいなことってもっと伸びると思うんですよであのア r ターエフェクツ動いてほしいっていうことだったりモーションあのファイナルカットプロとコンビネーションするモーションなんかでももうちょっとこうニューラルエンジンを生かしたようなこう動きみたいなものをつけてくれてもいいと思いますしいいまあ VR 的なっていうふうに岡本さんご指摘していますけれども、まあこういったものがもっとですね、この M1 搭載の Mac によってエンハンスされていくといいなと。例えばだから M2 とか M3 になっていくと、今はビデオ、4K とか HDR とか H.265 とかっていうような、ビデオのエンコードのアクセラレーターがバリバリ入ってるんですけれども、これからはもうちょっとですね、あの NVIDIA みたいに 3D、テクスチャー、オブジェクト認識、こういったもののアクセラレーターみたいなものがバリバリ入っていくと、まあそういうことになっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、えー、そろそろ、えー、お時間、1時間ほどということになってきましたので、締めたいと思うんですけれども、ちょっと喋りすぎて、喉がだんだんこう、潰れてきた。いうことで、ねえー、デバイス、このパフォーマンスもすごく上がりましたし、バッテリーもすごくあの向上してるんですけれども、やっぱり使う側の人間がポンコツだとですね、あのいくらバッテリーが長くてもなく、なその時間仕事できないということをですね、今まさに露呈してるわけですけれども、はい。飲飲み物飲んででくださいいいねとととううことでありがとうございます、はいえー、とちょっとだけ、えー、と最後に質問いくつか拾ってということなんですが、えー、そう、w a コンピューターの子もですね今は Mac 使ってくれるんじゃないかなとかですねでもこれもね世代もあると思うんですよ例えばもう iPad が普通のコンピューターだと当たり前のように思っている人も当然いると思いますしあのそういう人にはですねいくら M1 のチップを載せたマックを見せても何ですかそれっていう話以上にならないかもしれないなんか結構アメリカってその世代ごとのマーケティングってすごくですねきついんですよね相入れないものがあるだからフェイスブックがあってインスタグラムがあってスナップチャットがあってティックトックがあってみたいにこう世代によって使うメ,メインメディアが変わってきちゃうしそのどれにでも当てはまらなかったツイッターっても,もっとですね社会的な意義を持たせるような存在に逃げるということになっていましたし、まあ、そういった意味ではですねすごく、あのー、やっぱりそういう意味で Mac と iPad は融合できない。インスタグラムとフェイスブックが融合しないとか、ティックトックと、あの、インスタグラムが融合しないのと同じ理由なのかなというふうにもちょっと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、喉対策ですね。何か飲んでください。マヌカハニー<咳>。ごめんなさい。ありますよ、どっかにマヌカハニーの雨。あとは、ええー、まあそうですね。ちょっといろいろ。えー、飲みたいと思いますけれどもね皆さんありがとうございましたということで、えー、今回は、えー、レディオタラサイトアップルノートポッドキャストの公開生録音 YouTube ライブ M1 搭載の MacBookPro13 インチにとてつもなく感動したというお話をしてまいりましたはい是非、えー、ですね、えー、この機会に YouTube チャンネルの登録の方を皆さんしていただいていると思うんですけれどもよろしくお願いしますついにですねそうそうそうそうおかげさまで 1,000 人突破しましたありがとうございますすごい。でなのであのガジェタッチのライブかなんかでですね 1,000 人超えたら 1,000 時間 1,000 時間 1,000 分 1,000 分何かやるという話をなんか言ってましたよね。企画を考えましょううとということででも考えてみてください。10分のコンテンツを、えー、100本作ったら1000分ですよね。はい。1分のコンテンツを1000個作ろうとすると大変ですけれども、10, 10分のコンテンツを1000あ100個作るっていうのはなんかできそうな気がしますよ。あの、1000分ライブはやめてくださいね。これ16時間ぐらいになっちゃうはずなので。はい。で、そう池田さん、そうなんですよ。収益化を申請しないとっていうんですけど、これがまた次のハードルがあって、過去1年以内に4000時間視聴時間の累積がないと、収益化の申請ができないんですよ。はい。なので、これはですね、やっぱり16時間のライブをやってですね、ここに100人集まると1600時間。まだ足りないんですよ、これでも。えーなので、ちょっとですね、ここは何か一気にこの4000時間を解決する策をですね、練らないといけないということなので、何かいいアイディアがあったらぜひ教えてください。はいそして、えー、これ、あの、また先ほども、えー、とずっと視聴していただいているガジェタッチさんの告知なんですけれども、私なんとですね、自分のチャンネルも持ちながら、ガジェタッチチャンネルの準レギュラーを務めております。はいやっぱ準レギュラーといえば持ち込み企画、持ち込み企画といえば準レギュラーということで、今一個ですね、やって、えー、やりかかって、で、このアップル嵐が押し寄せて、えー、ちょっと停滞している企画もありますので、こちらもぜひ楽しみにしてい,ていただきたいんですけれども、あの、このガジェタッチプラスというですね、ダンボさんといつもやっている番組が、11月25日にもですね、なんと、まさか、またもや、ライブ放送がありますなので、こちらの方もですね、ぜひ、えー、見ていただければということで、えー、また、この今回の M1Mac の話だけではなくてですね、1年間の Apple のアクティビティを振り返りながら、何かあったんじゃいという話をしていくことになると思いますので、いや、準レギュラーおめえって勝手に言ってるだけなんだけど、勝手にこう、ガチャタッチの準レギュラーはいつでも募集してるはずですので、ぜひ皆さんもですね、表明していただいて、勝手に準レギュラーになっていただければと思いますけれどもね。はい。えー、ということで、ちょっと取り留めなくなってきましたけれども、えー、この辺で今日のライブ、えー、ちょうど1時間ちょっとですけれども、お,お別れしたいと思います。ということで、えー、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方と、あとですね、AppleNote の、えー、ぜひ、購読者、募集しておりますので、こちらの方もですね、ぜひよろしくお願いいたします。では、皆さんもですね、皆さんも Mac 回帰になるかということで、引き続きこの Apple のマーケティング含め、技術含め見ていきましょうということで、松村太郎でした。いや、長いライブ、やっぱり喉やっちゃいますからね。これちょっと、喉を鍛えるところからやらないといけないですね。はい。ということで、松村太郎でした。どうもありがとうございました。またの機会。